0: Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe, se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Se a... Estou tô, tô, tô cantando essa música porque o, o, o Tiago adora essa música, do Sandy Júnior, filho do Chitãozinho Chororó. É, o Tiago adora. A lua. A lua não, a lenda, né? Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe... Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Pessoal, domingo, 23 de maio, 11 horas e 19
1: minutos, horário de Brasília. Um chat extra para vocês, já que amanhã eu não vou conseguir fazer o chat, tô fazendo agora. É, mas eu não tenho tema. Aí eu fiz um tema aqui, qual é o nome do tema? Sandy Júnior Urubu Segunda. É, porque eu vou falar do Sandy Júnior, que a gente já falou do Sandy Júnior, filho do Chitãozinho Chororó, que o Tiago adora. Aliás, ó, vou falar uma coisa para vocês, hein? É, é, eu acho que eu vou. Já sei qual vai ser o tema de hoje, fazer as coisas bem feito, isso mesmo. Por exemplo, o Sandy Júnior faz lá. Não estou falando que você tem que gostar de Sandy Júnior, nem que eu goste de Sandy Júnior. É, o Thiago gosta de Sandy Júnior, mas você não precisa gostar de Sandy Júnior, mas que eles fazem. Um trabalho bem feito, eles fazem, né? Pelo menos fizeram. Então tem milhares, milhões, bilhões, sei lá, de seguidores, é, porque eles realmente fizeram tudo bem. E o pai deles é, conseguiu fazer uma superprodução, conhece de música. É independente se você gosta do Chitãozinho Chororó ou se eu gosto do Chitãozinho Chororó. Tiago, eu acho que não gosta de Chitãozinho Chororó, ele só gosta de Sandy e mas enfim, independente do que você goste, o importante é que eles fazem um trabalho bem feito. Então eles fazendo um trabalho bem feito, independente de ser música sertaneja, de ser rock, funk, pop, é, tem gente que segue. Cat Jump, bom dia! Vendo a Corrida de Mônaco, tentando ver se o Baster aparece na TV em uma das sacadas contido GP. Sim, sim, ele tá em, mas ele, tá, ele não vai aparecer na sacada, não. Ele está no boxe. Ele está no, no boxe da Mercedes. É, quando quando é, focarem, né? quando, quando colocarem uma câmera lá no box da Mercedes, você vai ver o, o Buster. Eles até aumentaram um pouco o boxe, assim, para quando o Buster virasse o corpo, não acertar em alguém. Né? Então, eles até colocaram um espaço especial ali no, no box da Mercedes, mais comprido, vamos dizer assim, para o Buster poder ficar olhando para frente, para ele não olhar para o lado, porque ele olha para o lado vai acertar a cabeça do Hamilton. Olha, para o outro lado, vai acertar a cabeça do, do Bottas. É, vai, vai ser um problema. Mas ele está lá, viu, o catch é, Andreasa, bom dia, Mauro. Qual sua obra preferida da gloriosa dupla Sandy Júnior? O oh, Andreasa, eu posso ser sincero contigo? A que eu conheço é essa aqui, é a lenda. Pelo seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu ia esquiar é, lá em Leitarro. E aí tinha umas amigas minhas, que morava, elas eram bem mais novas que eu, uma delas era filha de um amigo meu, inclusive, mas eu me dava muito bem com elas, mesmo com uma diferença de idade muito grande, e elas trabalhavam numa estação de esqui, lá em Lake Tahoe. Então, eu fui para Lake para passar lá um, um réveillon, e elas tinham um lugar lá no quarto dela, que tinham, eram duas camas de casal e, e tinham só três, né? Era uma menina, essa filha de um amigo meu, a prima dela e uma amiga, que era a melhor amiga delas ali. E aí elas falaram, ah, Mauro, fica aqui com a gente, beleza. E como eu tinha alugado o carro, eu ia todo dia é, com elas, né levava elas para o trabalho, porque o pessoal ia de ônibus. Tem um, tem um ônibus lá da estação de esqui que passa bem cedo e pega todo mundo, né? até para facilitar as pessoas que queiram esquiar. né Porque você pode tentar facilitar ou tentar dificultar. Então, a estação de esqui, o que, que faz? Ela disponibiliza um ônibus que fica rodando nas horas que é, a estação de esqui está funcionando né? e pega grátis o pessoal na cidade mais próxima, que é a Salsa e leva para essa estação de esqui, que dá uns 20 a 40 minutos, dependendo do trânsito. Mas eu levava as três meninas. Então, elas, na época, né, adoravam Sandy Júnior e a gente ficava cantando essa música no carro. Chegava lá na estação de esqui cantando a lenda. Né? Esta obra, como se colocou? Obra gloriosa da dupla Sandy Júnior. Infelizmente, é só isso que eu sei. <risos> Porque elas cantavam. Mas quando eu falei aqui, o, o André Aza 7, do de, de Sandy Júnior, né? filho do Chitalzinho Chororó, é que, independente do que você faça na vida, se você fizer bem, você... É, vai ter Lógico, se você fizer bem, arrumar aquecedor no deserto do Saara durante o dia, você pode fazer o melhor aquecedor do mundo, mas talvez não tenha público. Mas se tiver algum público que você possa atingir com o seu trabalho, com a sua obra, com o seu... É, 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 com o que você desenvolve, né, mesmo que seja um hobby, se você tem algum público que você possa atingir, se você faz bem feito, você vai atingir aquele público. É o que eu falei do Sandy Júnior. É o que eu vou falar da minha mãe agora do Urubu. É Incrivelmente, esse ano... Você já sabe a história do Urubu lá? Todo, é, todo, todos os anos, né? De, tem uns sete anos que isso aconteceu, mais ou menos, começou a acontecer. É, há uns sete, oito anos, um casal de Urubu parou lá na jardineira da minha mãe. Minha mãe mora no 17º andar e tem aquelas jardineiras externas. Aí parou lá e botaram ovos. Isso mesmo, dois ovos. Aí ficou lá a, a fêmea do urubu chocando. Às vezes a fêmea do urubu saía, ficava o macho chocando. O ovo também, incrivelmente, acontecia isso. Mas eles ficaram lá. E minha mãe falou, pô, não vou espantar eles, coitado. Tem dois ovinhos lá e tal, não sei o quê. Enfim, isso foi num junho em agosto os urubuzinhos nasceram, mais ou menos dois meses, nasceram os urubuzinhos e é, minha mãe ficou toda emocionada já se sentiu vó dos urubus e tal, e coisa, e eles ficaram de é, é, chegar o junho, julho agosto ficaram até outubro, mas de agosto até outubro, aquele bichinho daquele tamaninho ficou um, um, uma ave de rapina enorme não, né? um, um, nem sei se urubu é ave de rapina mas eu acho que é também, como coisa viva, enfim, ficou um bicho enorme, dois, né, e, e o pai ficava lá ensinando eles a voarem, e um em outubro, normalmente, eles vão embora, isso se repetiu todos os anos, sem exceção, nos últimos sete, oito anos, que foi quando começou essa história. Às vezes, só tem um ovo, é, eu não sei se ela só coloca um ovo, ou se o outro ovo quebra, né, normalmente, urubus colocam Sempre dois ovos, normalmente sempre é ótimo, né? É, o normal do urubu, é, da fêmea do urubu, é colocar dois ovos. Mas falando em Sandy Júnior e falando na minha mãe, o que acontece? A minha mãe trata tão bem dos urubus, não é, olha só, não é que minha mãe abre a jardineira e vai lá fazer carinho no urubu, não é nada disso. Mas, por exemplo, quando os urubus estão lá, de junho até outubro, a minha mãe não deixa fazer barulho na sala. Por exemplo, passar aspirador, não passa aspirador. Passa pano no chão para não fazer barulho para o urubu. Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é não. Isso que eu estou falando é sério. Minha mãe é meio maluca mesmo, não bate bem da cabeça, não. Mas é, é, ela é uma ótima pessoa e tem um carinho é, absurdo com seres humanos, com animais, com plantas, enfim. Então, ela cuida lá do urubu. Então, tal qual Sandy Júnior faz aquela música lá, e, e muita gente escuta, né, independente se você gostar ou não de Sandy Júnior, mas quem gosta daquele tipo de música, do Sandy Júnior, é, segue Sandy Júnior, porque eles fazem realmente um trabalho bem feito, não tem ninguém que, que vai dizer que o trabalho deles não é bem feito. Até a, a Sandy tem uma voz maravilhosa, o Júnior não tem uma voz lá tão boa quanto a irmã, mas o, o Júnior estudou música, é um, é um bom músico pelo que me dizem pelo menos, não conheço ele pessoalmente, mas é um cara que se esforça logicamente, tem por trás é lá o pai. Da mesma forma que eles fazem o trabalho bem feito, minha mãe também faz o trabalho bem feito cuidando dos urubus. Então, por exemplo, ela às vezes toca piano para os urubus, ela, minha mãe é pianista, né? era, né? tem 91 anos agora mas toca alguma musiquinha ali clássica para os urubus, não deixa fazer barulho para os urubus não abre a jardineira, não cuida das plantas enquanto está lá, então os urubus se sentem protegidos deixa as cortinas fechadas uma cortina de voal assim que aí a gente pode ver os urubus de dentro para fora, mas eles não conseguem ver a gente porque a cortina de voal é branco e aí reflete a luz do dia então os urubus não veem que nós estamos ali observando eles. Então, minha mãe faz um ótimo, excelente trabalho com os urubus. É, então, os urubus voltam lá. Todo ano volta o um urubu lá. Mas agora, esse ano, são três. Inclusive, eu vou fazer um chat. Eu já fiz um chat chamado o Urubu da Minha Mãe, ou Os Urubus da Minha Mãe, algo assim. Eu vou fazer agora versão dois, a missão, porque esse ano vieram três. É, se não me engano, foi o pai e a mãe, e tem um, um, um dos filhotes, veio junto também, porque um dos filhotes, do, um, um, não o único filhote da outra vez, tinha uma coisinha branca assim na cabeça, e aí é, 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 esse que veio dessa vez tem uma coisinha branca na cabeça, então talvez seja o filhote, vamos ver o que vai acontecer lá com os ovos, vamos ver o que acontece, vamos lá. Carl é, Max, Sandy Júnior e os urubus, isso. Que parada psicodélica. Você esqueceu da minha mãe também. Sandy Júnior, os urubus e a mãe do Mauro, que também é psicodélica. minha mãe, aliás, eu acho que é a mais psicodélica de todas. Então, então o que eu queria dizer para vocês é isso. Sandy Júnior e a minha mãe fazem um trabalho bem feito no que diz respeito à função deles. Então, é... o que acontece? Eles têm cliente. Né? Sandy Júnior tem um monte de cliente, compra o CDs e minha mãe tem a clientela lá dos urubus. Ela não ganha nada, quer dizer, mentira. Não é que ela não ganhe nada com isso. Ela fica super feliz quando tem os urubus lá, porque realmente é emocionante, sabe? Você vê a, a urubu fêmea lá botando o ovo, aí você a gente fica procurando, né? Todo, é, todo domingo a gente procura, aí uma hora, tá, e quando ela está sentadinha no cantinho, a gente sabe que é porque já tem ovo ali. Aí de vez em quando ela levanta, o macho vem ou vai pegar comida, normalmente é o macho que pega comida, né? E o que acontece? Minha mãe fica super feliz, porque ela, é, minha mãe tem meu pai, né? Que também tem uma certa idade e tal, então ela sai, se diverte, vai almoçar com as amigas, vai pegar a bisneta no... No colégio, vai tomar um chá, etc. Mas, por exemplo, nesse ano que passou, nesse ano de agora também, com essa cor de pandemia, só da minha mãe acompanhar os urubus já é uma coisa que, emocionalmente, para ela faz muito bem. Ela tira foto, ela manda para a gente, ela liga para as amigas, ela filma os urubus, grava né, com o celular, filmar, modo de dizer, e, 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 e manda. Quando o urubuzinho nasce, a gente faz, canta parabéns para o urubu baixinho, né? Para não, não assustar. É, é, quando vamos lá no domingo, quando o urubu sai voando, a gente faz festa também. Quer dizer, é, minha mãe faz lá o trabalho dela bem feito e tem lá o, é, é, a recompensa dela emocional. Assim como o Sandy Júnior tem a recompensa não só emocional, como, logicamente, dinheiro também. Agora, falando sobre segunda-feira, pessoal. Às segundas-feiras, eu normalmente faço o chat de saúde aqui da Baxter.com. Então, meio-dia, eu faço o chat. Eu gosto de começar meio-dia em ponto, que é a hora que eu sei que o pessoal começa a sair para o almoço. Então, tem algumas pessoas que seguem né, o, o, o meu chat. O Big Boss, o André, Fox Holds, Alucindo, um monte de gente que segue o chat segunda-feira. Mas agora, o que aconteceu? Me chamaram para fazer um outro trabalho. Voltando, agora vai ser é, Urubu, é, Sandy Júnior, Urubu, minha mãe e, e o trabalho do Mauro. Vamos lá. É, o que acontece? Eu trabalhei num canal de televisão, durante 10 anos, em uma posição. É... Enfim, mas mesmo estando nessa posição, eu fazia funções de outras posições. Ou melhor, é, eu tinha uma posição X, mas ajudava o pessoal, é, todo que trabalhava junto comigo. O rapaz da arte, por exemplo, eu ia lá, ajudava ele a montar o cenário. O rapaz do som, eu ia lá e dava ideias para ele de, de música. É, o rapaz da técnica eu ia lá e dava ideias de câmera ou às vezes o cara estava passando mal um dia eu, eu fazia a câmera para ele né e tal então o que, que eu fiz? durante 10 anos eu fiz um trabalho que eu acho que foi ótimo durante ou pelo menos bom durante 8 anos e nos últimos 2 anos eu realmente caí minha produção, estava muito cansado estava estressado com o trabalho o trabalho pegou outro rumo que eu não gostei enfim, não fiz realmente um bom trabalho nos últimos 2 anos que eu tive lá nessa empresa. Mas, pelos outros oito anos de trabalho que eu fiz bem, é, aí me mandaram embora. Beleza. Aí, no ano seguinte, queriam me, contra me recontratar, eu falei que não queria, aí, enfim, porque era para fazer o mesmo trabalho. Dois anos depois, me chamaram novamente. Me chamaram para eu fazer um trabalho numa outra posição, numa posição de diretoria. Aí eu falei, legal. Não é nem pelo dinheiro, não, que eu não ia ganhar mais, mas por ser uma coisa diferente. Aí fui... Fiz o trabalho por mais dois anos, para falar a verdade, era o trabalho de três meses só que eu ia fazer, mas é, renovaram, 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 foram renovando até quase dois anos. Então, fiquei lá quase dois anos fazendo o meu trabalho. Fiz meu trabalho bem feito, fui embora de lá tranquilo. E dez, sete, mais de dez anos depois, me chamaram agora para fazer um outro trabalho posição de diretoria também, acima daquela posição, ou melhor, eu sou eu só não sou o CEO da empresa, mas eu sou o responsável pela, pelo canal de televisão, eu não trato de, de contas, não trato se o esgoto entupiu, essas coisas, eu não, eu não, eu não, não, não trato né, de contratos, isso é o departamento o jurídico, mas é, eu estou na, na, na posição de direção da televisão. Então, o que acontece? Como eu fiz os outros trabalhos bem feitos, pelo menos em sua maioria, né? logicamente não é que eu passei 100% do tempo fazendo um trabalho maravilhoso, não é isso. Tinha dias que eu não fazia um trabalho bem, tinha dias que eu fazia um trabalho tava estava com preguiça ou estava de mau humor ou sei lá o quê, que não deveria interferir no trabalho, mas interfere. O que acontece? Me chamaram agora, depois de 10 anos para ter uma outra função acima, inclusive, da função que eu tinha antes, mesmo depois de 10 anos, fora do, do, fora do mercado mais ou menos. Né? Mas por quê? Porque eu fiz um trabalho bem feito. E isso calhou muito bem, porque assim, dinheiro está difícil hoje em dia, para mim, pelo menos, nas minhas ações, nos meus trabalhos. Eu sempre faço vários trabalhos ao mesmo tempo. Minha vida é assim, uma catástrofe em termos de trabalho, porque eu raramente estou trabalhando só em... Uma profissão, né, com uma função. É, por exemplo, agora no momento, além de eu trabalhar na Baster.com, eu trabalho também num canal de televisão e trabalho também numa equipe de saúde. Isso só no momento, só agora. Isso porque eu estou no Brasil, porque quando eu voltar para a Espanha, também trabalho dando é, treinamento de túnel de vento, dando instrução de paraquedismo. Quer dizer, eu estou sempre é, é, como um polvo, sabe? Muitos tentáculos assim. Mas. É, o que acontece? Quando você faz seu trabalho bem feito, você consegue isso. Quando você... É, não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, por isso não, tá? Quando você não faz o seu trabalho bem feito, você não consegue isso. Mas isso acontece comigo e acontece também com pessoas que têm uma profissão só. Eu conheço pessoas que são filhos, por exemplo, de médico e desde pequeno queriam ser médico. Então tem um cirurgião plástico que eu conheço. <coughs> Ele não foi só um golinho d'água, ele, ele não começou sendo cirurgião plástico, ele era cirurgião geral, ele trabalhava com reconstituição né, de tecidos e braços quebrados, de acidente, né, traumatologia, ele trabalhava com traumatologia, foi se especializando e virou cirurgião plástico. E o que acontece? O filho dele desde pequeno se interessou por isso, e, para falar a verdade, esse cirurgião plástico já me fez é, três cirurgias. É, eu fiz a pálpebra, botei botox na boca. Não, brincadeira. <risos> a primeira cirurgia que ele me fez foi que eu tive câncer né, é, na, nas costas. E, e, ele, e ele tirou o câncer. Depois teve um outro sinal que ele resolveu tirar também, já que eu tinha tido câncer. E quando eu arrebentei meu punho esquerdo, andando de skate, ele, 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 que foi cirurgião, que botou meu braço no lugar certo, que tinham cinco fraturas no meu punho esquerdo, meu punho estava assim, esmigalhado. E ele co colocou meu, meu punho no lugar certo. Quer é dizer, mais ou menos, não está muito certo não, mas pelo menos funciona, funciona bem. E agora, há alguns meses, eu tive também um sinal nas costas, que estava meio esquisito, e acabou que eu tirei esse sinal com o filho dele. Não é que ele não possa tirar, mas ele já está numa certa idade, está passando trabalho para o filho. Então, quer dizer, em 2002 que eu quebrei o braço, antes de 2002 eu tirei esses sinais, vamos ver, em século passado é, ele fez a primeira cirurgia para mim que foi tirar esse câncer nas costas. Século passado, né? mais de 20 anos. E hoje em dia eu estou com o filho dele. Hoje em dia quando eu tenho que tirar um sinal, quando ter alguma suspeita de, né, de, de célula cancerígena, alguma coisa, eu vou lá no filho dele, quer dizer, o trabalho que ele fez foi muito bom, o que o filho dele faz também é excelente. Então, se nós trabalharmos bem, nós sempre vamos ter o que fazer. Pessoal, desculpa, eu tenho que tossir porque a água só não foi suficiente, só um segundo. <coughs>
0: Alô, alô, testando um, dois,
1: três. Um, dois, três, testando. Beleza. Então é isso. Então o trabalho que ele fez foi muito bom, esse cirurgião, o trabalho que o filho dele faz. Então não é que você tenha que ter vários trabalhos para você fazer alguma coisa bem. Não é que você tem que ter um só trabalho para fazer aquilo bem. Por exemplo, o Baster. O Baster trabalhava em outras coisas. O Baster fez faculdade de educação física, fez medicina. Era um, um eu considero, eu considero, isso é opinião minha, pessoal. Era um ótimo médico e agora está trabalhando no, no, no site. É, o site é o trabalho principal dele. Isso é o que ele fala, né? Que para mim ele fica pedalando o dia inteiro, não trabalha nada. Para mim, ele bota um robô ali para responder. Mas, enfim. É, então, você fazendo bem feito, esse site, eu lembro quando ele começou, ele mesmo fez a página. Ele fez, ele, ele entrou na internet e fez uma página lá completamente esdrúxula um negócio feio, um horror. Nossa Senhora, que página horrível que era a primeira que ele fez. Mas ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando o conteúdo, foi melhorando o visual da página. Hoje em dia não é nem ele que vê o visual da página, é o Gustavo, né, nosso grande Gustavo, que é um excelente profissional, é, que trata da TI do site, que faz todo o... Não é que ele faça o desenho do site sozinho, né, mas tudo passa por ele. Né, ele resolve as coisas de uma maneira assim... Excelente, com uma rapidez muito boa. Então, o Baster, pegando pessoas que tra é, trabalham bem e colocando junto dele, ele conseguiu levar isso ao exponencial. Né? Por exemplo, o Tiago. O Tiago é um administrador excelente. O Tiago é ótimo, administrador de dentro do site. Né? A administradora é a Mário Lúcia, que trata de pagamentos, etc. Mas, o, o Thiago, ele, ele tem lá o jogo dele de cintura, é um, é um cara super bacana também, apesar é, dele ser fã do Sandy Júnior, ele gosta de trabalhar também. Além de escutar Sandy Júnior, ele também gosta de trabalhar. Então, ele trabalha super bem na Baster.com. Então, se você faz seu trabalho bem, se você junta pessoas é, contigo que são capazes, não adianta aquele negócio de colocar sobrinho, amigo, não, beleza, já coloquei meu sobrinho para trabalhar comigo. É de quatro sobrinhos que eu tenho, uma é bem mais nova, mas três sobrinhos já coloquei para trabalhar comigo, uma sobrinha ainda trabalha hoje comigo. O sobrinho, o primeiro que eu coloquei, seis meses depois eu mandei ele embora, porque ele, ele não estava dando cor, não estava fazendo o que tinha que fazer, mas depois ele voltou e trabalhou direito, pelo menos aprendeu uma lição. Né? A outra sobrinha já trabalhou comigo também durante dois anos, se não me engano, e essa outra trabalha há mais de dez anos comigo. Mas não é porque é sobrinho é porque trabalham bem, porque os outros dois, por exemplo, não estão trabalhando mais comigo. Né? Então, é isso, é importante você fazer seu trabalho bem, porque por mais que você pense, ah, a empresa não me paga bem, então eu vou ficar aqui moscando, eu vou ficar aqui de bobeira, porque não me pagam para fazer esse meu trabalho, é, não me pagam é, o que deveriam, né? aí você fica moscando, mas isso você está... Tá lutando contra você mesmo, você tá jogando contra você mesmo. Ah, vou aumentar a história de hoje, né? Então, a história de hoje é um chat extra com o Sandy Júnior, Urubu, segunda, a mãe do Mauro, o trabalho do Mauro, e mais. O que, que eu ia falar? Uh, 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 ah, e mais Itália. Vou falar isso daqui a pouco. Vamos lá, vamos ver aqui o pessoal tá falando. Karl Max mete uma lipo HD, Maurão. <risos> com seu colega, não, eu já pensei muito em fazer lipo, mas, mas enfim, sabe aquele assim, eu tinha o abdômen saradaço assim, tinha mesmo, mas aqui do lado tinha aquela gordurinha, eu falei, ó, vou meter um canudão aí e chupar isso, aí depois eu pensei pra quê? Apesar que eu trabalhava com imagem, né, mas, enfim, é um, um risco ali que não é pra mim. Calmax! Professor Balboa, bom dia, esse aqui é novo aqui no nosso chat, professor Balboa, me identifico muito essa parte de fazer o trabalho bem feito. Sim, professor Balboa, é isso mesmo. A recompensa sempre vem, mais cedo ou mais tarde. Então, professor Balboa, vamos lá. Já que você está falando isso, vou falar sobre a sua, a sua colocação aqui. Eu tinha 20 e tantos anos. Eu sempre fui trabalhador, tá, pessoal? Sempre fui trabalhador. Nunca fui aquele de ficar enrolando, é, ficar encostado no lado. Sempre fui trabalhador. Sempre, sempre fui. Na minha cabeça, assim como professor Balboa, nós devemos... Tentar fazer o um trabalho bem feito. Se estamos ganhando bem, mal, ganhando nada, enfim. Não importa. Se é o nosso trabalho, devemos fazer bem feito, né? Então, assim como o professor Balboa disse, meu pai disse mais ou menos a mesma coisa. Eu tinha 20, não sei quantos anos, sei lá, 20 e muitos. É, já tinha trabalhado com 20 e muitos anos. Já tinha trabalhado numa firma de administração, uma administradora de imóveis, né? Já tinha trabalhado numa loja de ciclomotor na época, né? mobilete e tal. Já tinha sido mecânico de bicicleta. Já tinha trabalhado numa empresa de engenharia e, logicamente, em várias áreas da educação física, porque meu curso de formação foi, meu curso superior foi em educação física. Então, já tinha dado treino de vôlei, dado aula de ginástica, musculação, etc. Já tinha feito isso tudo. E um dia eu fui lá. Meu pai nunca foi, nunca foi muito próximo a mim, não. Ele, é, ele era muito frio, assim, muito... Mas para falar de trabalho é com ele mesmo. O negócio dele era falar de trabalho. Aí eu fui falar de trabalho com ele. Pô, ô pai, o negócio aqui está preto. Eu trabalho para caramba, trabalho 12 horas por dia, trabalho não sei o quê, ganho uma mixaria, e Ninguém reconhece meu trabalho e tal. Ele falou, meu filho, você planta as suas sementes que um dia você colhe. Quanto mais sementes você plantar, melhor vai ser a sua colheita. Ou pelo menos, mais chances você vai ter de ter uma colheita melhor. Quanto menos sementes você plantar, menor a chance de você ter uma boa colheita. Olha, vou dizer para vocês que não durou, é, não deu dois anos, eu já estava com um monte de trabalho, eu já estava conseguindo juntar algum dinheiro que até hoje... 30 anos, eu acho que eu não tinha juntado um centavo. Educação física pagava muito pouco na época, né? É, então eu tinha, tinha um carro, sim, era um carro super... É ruim falar que o carro é vagabundo, né? Ele me serviu super bem, mas era realmente um carro muito vagabundo, antigo, velho, que eu consertava ele com, com fita, <risos> com aquela silver tape, né? Consertava ele, é, cheio de silver tape o carro e morava num apartamento de 27 metros quadrados. Até hoje eu moro em apartamento pequeno. Né? É... Esse, por acaso, que eu estou agora, nem é tão pequeno, mas mora outra pessoa aqui e tal. Mas, enfim, o um apartamento que eu moro na Espanha, apartamento pequeno também, deve ter uns 40 metros quadrados no, no, no máximo. Né? É... Enfim, não gastava muito dinheiro, mas o dinheiro apareceu, uma hora apareceu. E dessa mesma forma que apareceu o dinheiro, por eu começar a fazer alguns trabalhos, também apareceu esse outro trabalho na mesma companhia, a companhia já foi vendida e já foi comprada duas vezes, desde 1996 que eu comecei a, tra a trabalhar lá, um canal de televisão, desde 1996 ela já foi vendida e comprada duas vezes, e nessas mudanças, olha que engraçado, quando eles fazem essas mudanças, eles me chamam, porque eles sabem, pô, aquele cara fez o trabalho direito, então, cada vez que a companhia é vendida e comprada, eles me chamam, ela foi, como eu falei para vocês, vendida e compra e venda, lógico, junto, né? a mesma coisa, duas vezes, e me chamam para eu tomar conta da parte de televisão da companhia. Olha que legal, por quê? Porque eu fiz o trabalho lá bem feito, lá atrás, como o professor Balboa está falando aqui para a gente, né? vamos baixar aqui, Bruno, alô, Bruno, Oba, que legal que você está aí, apartamento pequeno do Mauro, 400 metros quadrados, esse não, esse de 400 metros quadrados, apartamento do Urubu, o meu não, só anda de Lamborghini, ô oh, rapaz, você sabe de uma coisa, Bruno, quando eu era pequeno, eu adorava Lamborghini, adorava, quer dizer, nunca nem entrei no Lamborghini, adorava porque achava bonito, né? porque o carro era bonito, tem muita gente que compra carro porque o carro é bonito. Para mim, tanto faz o carro ser bonito, feio, a cor do carro. Para mim, tanto faz. Por quê? Porque quando eu estou dirigindo o carro, eu estou dentro do carro. Então, eu não vejo se o carro é bonito, se o carro é feio. Eu não vejo a cor do carro. Para mim, tanto faz a cor do carro. Para mim, tanto faz se o carro é bonito ou feio. Eu estou dentro, dirigindo, não estou vendo nada. Só estou vendo o interior do carro. Tudo bem, o interior... É, laranja com bolinhas vermelhas e estrelinhas rosas, ia ficar esquisito, mas se tiver o interior mais ou menos para mim tá bom, mas Bruno eu adorava Lamborghini, rapaz na época era o Lamborghini Contact se não me engano mas eu era louco por aquele carro até hoje eu acho que o carro mais bonito do mundo, os carros são os Lamborghinis até hoje, que carros bonitos mas eu acho que eu não teria não nem que eu ganhasse Quer dizer, a gente não sabe, né? É, pode ser que eu ganhe 20 milhões de euros e resolva comprar o um Lamborghini, sei lá, pode ser. Pode ser que eu alugue o um Lamborghini. Já fiquei de alugar o um Lamborghini muitas vezes, mas o dinheiro para mim nunca valeu para alugar o um Lamborghini. Mas pode ser, quem sabe, Bruno? É, um dia eu faço isso, eu, eu compro o um Lamborghini, mas eu acho meio difícil, porque para eu ganhar 20 milhões de euros, é. Porque é aquele negócio, pessoal, assim. Eu vou ser um cara que nunca vou ser aquele cara ricão, aquele milionário. Por quê? Porque se eu estou ganhando muito dinheiro, eu tenho que aproveitar para gastar também esse dinheiro. Então, o que, é que eu faço? Faço muita viagem. Quer dizer, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Estou falando eu, Mauro. Né? Então, eu faço muita viagem, já fiz muita viagem. Agora fico mais no eixo Espanha-Brasil-Estados Unidos, mas já fui para Mianmar, já fui para o Nepal, já fui para o Tibete. Já fui para Uganda, Ruanda, é, África do Sul, é, é, Quênia, Tanzânia, China, já, já rodei Tailândia, já rodei para caramba. Mas então, quando começa a entrar muito dinheiro, logicamente, eu sempre guardo. Como eu digo, eu tenho vários dinheiros, apesar que em português está errado, mas no maurês está certo. É, eu tenho vários dinheiros, tenho dinheiro que eu, que eu guardo, tenho dinheiro que eu gasto. Dentro desse dinheiro que eu guardo, logicamente, vai ali no Buster System para ações, para tesouro direto, imóveis, sei lá o quê. E o dinheiro que eu gasto também, é igualzinho, vai para túnel de vento, vai para paraquedismo, vai para snowboard, vai para é, viagens, essas coisas que custam caro, né? porque correr na praia, eu não preciso guardar dinheiro para correr na praia. É, enfim, então, Bruno, é, eu, eu guardo esses dinheiros todos, mas é difícil eu ter 20 milhões de euros, porque a menos que me deem de uma vez só. Porque quando eu começo a ter um pouco mais de dinheiro, eu vou gastando mais dinheiro também na minha diversão. É difícil eu comprar uma calça nova, um... é difícil. Normalmente eu, cal... eu compro calça na mesma loja quando eu vou para os Estados Unidos, só cor diferente. A calça o modelo é igual, o tamanho é igual, é... enfim. É uma calça de algodão, parece jeans, mas não é jeans, é algodão assim que é a que é boa zona. Mas ninguém está interessado na minha calça. Acho que o pessoal se interessa mais no, no, no Lamborghini do que na calça. Mas vamos lá, Bruno. Eu gostava do Diablo. Sim! Eu acho que o Diablo veio logo depois do que o Contact, ou foi antes do, do, do Contact, Bruno? Eu não sei. Daqueles primeiros jogos 3D de correr. Pô, rapaz! Eu sempre era Lamborghini também. É. É. Maurão, tem um cadete hobby 96 Interior lindão. Quer trocar o seu... Ô, oh, rapaz, ô, oh, Calmax. você sabe que o meu carro, o último carro que eu tive aqui no Brasil, era um Suzuki, foi, né? um Suzuki Samurai 94. De repente, eu trocava pelo seu cadete Rob, mas eu já vendi ele. É, interior, lindão, do meu Suzuki Samurai. Exterior também. Ah, será que eu acho a foto do meu Samurai aqui? Deixa eu ver. Eu não vou conseguir achar, né? Pictures. Não vou conseguir achar, não sei que ano é, que vai ser. Vamos ver aqui. Pô, rapaz. Foto do Samurai lindona. iPhone 1. Vamos chutar. iPhone 1. Vamos ver se aqui eu consigo. É. A foto do Samurai. Para mostrar para você. Para ver se você quer trocar com o meu cadete. Pô, não tem foto do Samurai. Pô, cadê? Eu jurava que tinha foto. Vamos ver. iPhone 2. iPhone 2. Cadê? iPhone 2. Vamos ver se eu acha a foto do Samurai aqui. Não. Nada de foto samurai. Pô, rapaz, tô com um azar aqui. Pô, mas eu juro que eu queria mostrar o samurai. Ah, aqui o samurai. Olha só, rapaz. Que samurai maravilhoso. Cadê? Abre aí, filho. Olha só o samurai. Novinho, rapaz. Novinho. Vendi esse samurai. Opa, nem deveria mostrar a placa. Ah, tanto faz também. A placa agora acho que já mudou. É, novinho esse samurai, rapaz. 94. Olha só. E você tinha o 90 e você tinha um cadete em 96. Sabe que eu tinha uma amiga com cadete, eu não lembro qual era o ano desse cadete, Calmax. Já vem com tapete, peito de aço e tanque, porra, olha que maravilha. Eu acho que eu vou comprar esse cadete então, Calmax.
0: <risos>
1: Legal, tinha uma amiga minha que tinha um cadete também. Ela tinha, andava muito de cadete, é, mas é uma história é meio triste, não vou nem falar. Então vamos lá, começamos o chat falando sobre Sandy Júnior, Urubus, Segunda-feira, minha mãe, Trabalhos do Mauro, Cadete, Samurai, Lamborghini. Olha, olha o nível que a gente chegou aí começamos a falar de Lamborghini, passamos por samurai e acabamos num cadete 96. <risos> Só passar o Pix. Isso aí, Calmax. Olha, vou te falar. Sabe que eu já tive ao mesmo tempo. Essa não vou procurar essa foto, não, que vai ser difícil de achar, mas ao mesmo tempo eu já tive um, esse samurai. Uma Toyota Hilux 98 e é, um Uno Mille 2005. Isso foi em 2007, acho. Porque esses carros antigos, eu gostava de, de comprar. Comprava eles esculhambados. Samurai não, comprei até ele bem. Mas o to, Toyota Hilux, comprei todo esculhambado. Dentro estava bom. Por dentro estava bom. Mas por fora, suspensão esculhambada, tração esculhambada, pneu careca, a pintura toda ferrada. É, a parte elétrica mais ou menos, a refrigerada não funcionava, enfim. E aí, eu gostava de trabalhar nesses carros, né? fazer botar o carro novinho. E eu, eu gostava muito. Então, eu tinha o um samurai quando ia fazer uma trilha pequena, Toyota Hilux, quando eu ia viajar, custaram uma micharia esses carros. né Custaram menos que um no milho, para vocês terem uma ideia. Eu, o cara tinha três carros. Mas eu comprei um Uno Mille, a única coisa que o Uno Mille tinha era ar-condicionado, e andava de Uno Mille. O meu carro mesmo era o Uno Mille 2005. Isso aí eu comprei ele em 2005, né? comprei ele zero, custou R$ 22 mil reais e pouco, 24 mil, reais, uma coisa assim, que custou o Uno Mille zero na época. E... e aí eu andava de Uno Mille para lá e para cá. Por quê? Tinha muitas vantagens. Primeiro, o Uno Mille super econômico. Segundo, o Uno Mille não chama atenção, você pode parar no sinal que você não vai ter garotinho fazendo malabarismo na sua frente, vendendo bala, às vezes alguém até me oferecia um trocado, pô, você precisa, cara, você tá de Uno Mille aí, você precisa de um dinheiro para um carro melhor, mas eu adorava o Uno Mille, adorava mesmo, o carro me levava do ponto A para o ponto B e o carro nunca quebrou, nunca, eu tive o carro 80 mil quilômetros, o carro nunca deu um problema, nunca. Foi de 2005 a 2009, se não me engano. Não, a 2000, é, a 2009. 2005, 2009 ou 2010. Uma coisa assim, tive o um carro 4 ou 5 anos, andei 80 e poucos mil quilômetros pro, pro, é, com esse carro, vendi para um amigo meu e o carro nunca deu um problema. Logicamente, lâmpada queimar, lâmpada queima. Trocar o óleo, tem que trocar o óleo. Trocar pneu, tem que trocar pneu. Mas o carro era uma maravilha mas eu estou começando a ficar deprimido que a gente começou a falar de Lamborghini, passamos para Samurai, passamos para Cadete, agora estamos um no Uno. Vamos lá. Volpato Flavio. Volpato Flavio. Uno com escada no teto, dá um upgrade danado na velocidade final. É verdade, rapaz. Uno com escada no teto, é se você fechar a escada, logicamente, direitinho, na descida ele melhora, que fica mais pesado. É uma maravilha, rapaz. Uh, meu Uno, o vou para o prato, para você falar esse nome que você botou aqui, o meu chegava a 140 km por hora, rapaz. Meu Uno, quer dizer, chegava nada, né? O velocímetro mostrava. Jacaredo do MS. Eu tinha um Celtinha. Bate de frente com... Um... <risos> é, rapaz. Celtinha era um carro tão bonitinho. Rapaz. Hoje em dia eu nem sei como é que está. Mas o Celta, quando lançaram, era muito bonitinho. Era um dos que eu ia comprar. Volpatoflave.o Achei a boa ideia de carro mais barato para o dia a dia. Gostava do Uno. Sim, porque o que acontece é o seguinte. Você vai ter... Vamos lá. Você vai ter uma Mercedes. Ou vai ter um Lamborghini. Ou vai ter... Você sabe que até no Vou contar uma história do Lamborghini. Esse, esse, esse chat virou a zona, né? Esse chat virou a bagunça. Enfim, vou contar do Lamborghini. Tem um conhecido meu, paraquedista, que ele, ele, ele trabalha com chat pornô. É, é sério, não é brincadeira, não. Ele é instrutor de paraquedismo, mas o dinheiro dele, é... ele não trabalha como instrutor de paraquedismo, ele fez o curso comigo. O dinheiro dele é com site pornô. Então ele ganha uma fortuna com o site pornô, uma, uma fortuna, nos Estados Unidos. Né? E aí ele tem, já teve milhões de carros, né? e ele fala que é, o Lamborghini, ele ficou com o Lamborghini dele há pouco tempo, porque a polícia parava ele o tempo inteiro, porque achava que tinha alguma coisa de tráfico de droga no meio. Não sei se é moda, traficante de droga nos Estados Unidos, ter Lamborghini, não sei, na Califórnia, né? Mas ele falou que não aguentava mais ser parado pela polícia, aí ele vendeu o Lamborghini, aí comprou outros carros. Mas, mas que engraçado isso, né? É, mas, enfim, você vai ter no Rio de Janeiro uma Mercedes. É, aí você vai parar no sinal, vão vir, 850 garotinhos. É, pedir dinheiro para você fazer aquele malabarismo vender chiclete você vai ser um cara avisado você vai sair da, da, da Mercedes é, se tiver um malandro ali por perto vai querer pegar tua carteira se você tem um no milho você sai do no milho e o malandro pode até te querer te ajudar te dar no trocado ou chamar para fazer um negócio com ele sei lá <risos> então é complicado mesmo Bruno SG se colocar um adesivo da vivo na lateral <risos> Vocês sabem de uma coisa? Eu tive um carro uma vez aqui. É calma, carro velho só quebra o camarada no Tinder. É, no Mais, é, do... é rapaz, mas é, mas é isso aí é que você pode fazer. Aluga um carro. <risos> aluga um carro quando for usar o Tinder, cara. Eu não entendo muito de Tinder, não. Mas aluga um carro, cara. Pô, isso é muito mais barato. Agora, você sabe que eu tinha um carro da Suzuki uma vez que era um. Qual é o nome do carro, rapaz? Esqueci. SX4, não. Era... É, Ignis. Ignis. Eu tinha o Ignis. Esse Ignis que eu comprei era o Ignis da Suzuki mesmo. O que, é que eu falo que é da Suzuki? É, eles trazem o um carro para o Brasil. né? A Suzuki só trazia carro do Japão mesmo. Pelo menos naquela época. Hoje em dia nem tem mais Suzuki por aqui. Mas trazia os carros do Japão. Então, quando eles trazem um carro, ele sempre trazia um carro para ficar de, de modelo, né, para fazer o lançamento e tal, e depois começavam a importar para as pessoas que compravam. E esse carro, esse Ignis, era o carro de test-drive da Suzuki. Então, esse Ignis ele era assim, é, o, a cor dele era vinho, né, era um vermelho escuro, mas era todo adesivado. Então, embaixo, ele era azul, depois do azul, toda a parte da saia assim, era azul, depois do azul era verde, como se fosse um splash de água assim, né? Como se fosse que o carro tivesse entrado na água, tivesse subido uma água assim. Aí a parte de cima era amarela do carro, escrito Suzuki e Ignis. Você sabe, rapaz, que eu não parava em uma blitz com esse carro. Não parava em uma blitz. É incrível, mas tem o outro lado também, né? O Rio de Janeiro todo conhecia o meu carro, porque quando, quer dizer, quando a Suzuki é, deixou de... de é, opa, peraí que o Baster mandou um recado aqui para mim. Eu já tô o quê, rapaz? Você tá vendo aqui o, o chat, o que, que foi? O Baster mandou um recado é, com esse cara... Ah, sim, beleza, beleza, agora entendi. tal tá? Pensei que fosse alguma coisa certa. Mas, enfim, é, é, quando eu comprei o carro da Suzuki, depois de... A Suzuki ficou com o carro um ano, sei lá, né, de mostruário, e depois vendeu o carro, porque o outro carro esse carro dela já estava no mercado aí eu comprei deles, bem mais barato e deixei os adesivos então eu não parava em uma blitz, eu ia passando direto, porque o pessoal pensava que era carro de trabalho né? mas assim, eu não podia também dar um mole, né, se eu tivesse fazendo alguma coisa errada num lugar do Rio de Janeiro, todo mundo ia saber porque o Rio de Janeiro inteiro sabia que aquele carro era meu, né é, vamos ver, vamos ver uma outra coisa aqui, peraí, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, pessoal funções de streaming, plá, 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 plá tempo de visualização plá. peraí, quanto tempo eu tenho de transmissão eu não sei, porque eu comecei o, o chat a qualquer hora acho que tem 40 minutos, né, 40 minutos que eu estou fazendo o chat, vamos ver tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? vamos lá, que eu comecei a falar de Sandy Júnior, depois eu comecei a falar de Urubu depois eu comecei a falar de segunda-feira, depois eu comecei a falar de trabalho, falamos muito de trabalho, depois passamos para carro. Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Sobre saúde, né? já que é o um site de saúde, deveria ser, né? Vamos lá, o site de saúde, que a gente falou de Sanji Júnior, Urubu e carro. Olha que site de saúde legal. <risos> mas alguma coisa aí que vocês queiram saber, alguma coisa que vocês queiram discutir sobre alimentação, sobre atividade física, sobre psicologia, sobre... Eu sou generalista, né, pessoal? Eu sou professor de educação física, mas eu sou generalista, então eu não, não, não é que eu seja psicólogo, nutricionista, mas eu entendo um pouco de cada coisa. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, é só vocês colocarem aqui que que eu tento responder para vocês. Se eu não tiver pergunta nenhuma, não, não tem problema nenhum, não. É, eu não sou obrigado a fazer um chat de uma hora. Eu faço chat de 40 minutos, já tem 40 e poucos minutos aqui, tá bom? De chat, né? Sem perguntas, sem nada. Então, vamos lá. Já que estamos sem perguntas, eu vou é, mostrar alguma coisa para vocês aqui. Estão né? é, vendo aqui esse botão que eu estou apertando? A área de saúde e esportes da Baster.com vamos lá, área de saúde e esportes. Se vocês clicarem na área de saúde e esportes, vai abrir esta página aqui, ó. É, que está demorando, porque, logicamente, eu estou transmitindo né, por esse mesmo canal e, e fazendo o. o, o é, tendo a recepção. Então, está demorando para abrir. Mas só para vocês saberem: se vocês forem nesse, nesse botão aqui que tem todas as páginas da baster.com e clicarem em Saúde e Esportes, vai abrir esta Página aqui. Tá aqui, ó. Saúde Esportes, tá vendo? Ou pode ir direto, né? Baster.com barra esporte ou barra saúde também entra lá. Aí vocês vão ver a minha foto aqui. Quer dizer, essa que tá aqui é só porque tá o chat ao vivo. Mas esquece essa aqui. Né? Aqui no Moderadores, né, Moderadores. Tem Mauro, tem Luciana e tem Paulo. Somos três moderadores da área de saúde, fora o Baster que participa também. Giovanni participa também. Mas vamos lá, oficiais são três. Então, o Paulo, ele é psicólogo. Então, você pode é, postar alguma coisa, né, algum, fazer algum post na Basta.com, na área de saúde, falando com o Paulo. Ou, se você quiser, você pode fazer a sua pergunta para o Paulo. É só você clicar aqui na pergunta e você né, é, faz a sua... Nem deveria ter clicado aqui. Mas você faz a sua pergunta para o Paulo clicando aqui nesse botão perguntas com a Luciana a mesma coisa lembrando que o Paulo é psicólogo tá pessoal Luciana a mesma coisa Luciana se você quiser fazer uma pergunta para ela você faz a pergunta para Luciana clicando nesse botão aqui você clica nesse botão e você faz a pergunta para a Luciana tá bom e Mauro que sou eu professor de educação física. Se você tiver alguma pergunta sobre esporte, qualidade de vida, atividade física, etc., você clica nesse botão. Mas, mais, ainda não acabou, ainda tem mais. É, se você quiser alguma, algum acompanhamento esportivo, até acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, algum acompanhamento que não seja só uma, uma pergunta... Você, é, ah, quantas calorias tem uma maçã? Isso é uma pergunta. Agora, se você quiser fazer uma pergunta, é, se você quiser um acompanhamento, tipo assim, olha, eu estou com a alimentação muito ruim, eu gostaria de fazer é, alguma mudança na minha alimentação, é, eu, como é que eu posso fazer para melhorar, quais são as estratégias e tal, aí você pode clicar aqui na orientação esportiva e alimentação. tá vendo? Orientação esportiva e alimentação também é psicológica. Por quê? Porque quando não é da área de esportes e não é, é, é da minha área, né? quando eu não posso resolver, logicamente que eu vou mandar para a Luciana. Se for alguma coisa específica para alimentação, eu mando para a Luciana. E se for alguma coisa específica de psicologia, eu mando para o Paulo. Mas, normalmente, o que chega para a gente são orientações que vocês pedem de... de de hábitos de vida, né? que é com que eu trabalho. Eu trabalho muito com hábitos de vida. Por exemplo, quero começar a fazer atividade física e não consigo. Ou então, sempre faço dois meses ou três de atividade física e depois eu paro. Ou então, eu entro em dieta, faço um mês de dieta e depois não consigo mais fazer. Ou então, é, eu estou deprimido, eu tenho episódios de depressão, tem dias que eu não consigo... É, levantar da cama, como é que... Estratégias né, para isso. Logicamente, se for um problema sério, eu vou orientar você que está com depressão para você procurar o Paulo. Se for algum problema sério, que você precisa de uma alimentação específica, eu vou indicar a você a Luciana, né? E De forma geral, sou eu que faço esse primeiro contato. Então é só você clicar nesse botão aqui, orientação esportiva e alimentação, na área de, de saúde, da Baster.com, que vai abrir uma janelinha aqui para vocês, dessa forma assim, né? e aí vocês podem colocar aqui a sua solicitação. Né? Aqui, ó, orientação esportiva alimentação, solicitar orientação. Aí você clica aqui em solicitar orientação e já está aqui é, um, um, uma coisinha já, já feita para ajudar vocês, mas pode solicitar orientação para o que quer que seja em termos de saúde vamos voltar aqui para o chat, ver como estamos, é, então tá bom pessoal, então acho que eu já dei meus recados, lembrando que amanhã eu não farei o chat ao meio dia é, infelizmente estou com muito trabalho, não é que o trabalho da Baster fica em segundo plano lembrando, não é isso, é que eu mudo o horário do chat, já que eu posso fazer o chat da Baster.com é, em outros horários e posso também procurar na galeria por exemplo, eu posso chegar aqui na galeria, é, aqui, ó, galeria, tá em qualquer página da Baster.com, tem também aqui, ó, galeria. Eu posso chegar aqui na galeria e clicar. Na galeria, cliquei na galeria que vão aparecer todos os chats. Então, mesmo que você não assiste, não assista o chat ao vivo, você pode assistir o chat a hora que você quiser onde demanda. que é o chat que estamos fazendo agora. Chat Extra Sandy Júnior, Urubu Segunda. Beleza? Bem, pessoal, então eu acho que é isso, né? Cadê? Então, mais perguntas? Não, menos perguntas. Bruno, grande Mauro, obrigado por mais um chat. Abraço. Isso aí. Então estamos acabando. É isso mesmo, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Esse chat fora de hora, fora de dia. Bruno, Calmax, vou papapapá que eu não sei falar o seu nome, Jacaré. É, é, é isso aí. Professor Balboa. É, Andreasa 7, Cat Jump, obrigado a todos vocês pela participação e até o nosso próximo chat. Um grande abraço e ótima semana para vocês.